0: Auf Arbeit, der Arbeitswelt-Podcast mit Lia Görges, ein Format von Arbeit und Leben Thüringen. Schon wieder? Muss es schon wieder eine Podcast-Folge über Rassismus sein? Meine Güte, also langsam nervt es. Die stellen sich aber auch ganz schön an. Es geht ja um nichts anderes mehr. Und überhaupt, rassistisch. Ich bin ja wohl nicht rassistisch. Nichts lege mir ferner. Ganz egal, ob schwarz, rot, grün oder blau, für mich sind alle gleich. Und heutzutage weiß man ja gar nicht mehr, was man sagen darf. Die sollen sich mal lieber um richtige Nazis kümmern. Die sind ein Problem. Aber wir, wir sind ja wohl nicht rassistisch. Man Moni. Du darfst alles sagen, was du willst. Darum geht es doch gar nicht. Die Frage sollte eher lauten, was willst du sagen? Was kannst du verantworten? Möchtest du andere Menschen mit deinen Aussagen verletzen? Rassismus. Ein Wort, welches einen erster einmal zusammenzucken lässt. Ich rassistisch niemals. Wie kannst du es überhaupt wagen, das auszusprechen? Wir verstehen uns als weltoffen. Reisen in ferne Länder, betonen gerne, wie tolerant wir sind, und die kulinarische Küche wird gerne als Aushängestellt dafür genommen, wie offen wir sind. Hab ich schon erwähnt, wie offen wir doch alle sind? Dass Rassismus tief verankert ist in unseren Strukturen und Institutionen, ist dabei dem wenigsten bewusst. Denn wir alle wurden rassistisch sozialisiert. Schon als Kinder lernen wir durch Schulbücher und Kinderbücher oder der Sprache unbewusst rassistisch geprägte Denkweisen. Wir schreien über den Schulhof: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? In der Schulzeit werden People of Color immer wieder damit konfrontiert, anders zu sein. Ich bin weiß, die Norm. Und die Schwarzen, das sind die anderen. Sehen anders aus als die Lehrkräfte, anders aus als die Kinder im Buch, lernen anhand von Lebensrealitäten, die nicht die ihre sind. Bis hin zum Beruf. Und damit moin und herzlich willkommen zu aufarbeit mein Name ist Lia Görges und ich will in dieser und in kommenden Folgen über Demokratie, Ausgrenzung, Rassismus und also Dinge sprechen, die die Demokratie potenziell gefährden können. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal so semi-spaßig, aber ich denke, dass es da viel Gesprächsbedarf gibt und es wichtig ist, darüber zu sprechen, für jeden von uns. Und da die allermeisten den Großteil ihres Tages bei der Arbeit verbringen, geht es in diesem Format um Rassismus im Betrieb und Ausgrenzung am Arbeitsplatz. Und da das jetzt hier die erste Folge ist, will ich auch noch ein paar Worte zu mir verlieren, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es hier überhaupt zu tun habt. Ich bin Lia Görges, ich habe Erziehungswissenschaften und Management an der Universität Erfurt studiert und nach meinem Studium habe ich als Migrationsberaterin gearbeitet und bin jetzt als pädagogische Mitarbeiterin in dem Projekt Menschenwürdig Betriebskultur gestalten bei Arbeit und Leben Thüringen angestellt und wir... Das sind einmal mein Kollege Martin Anders und ich. Wir geben Workshops und Bildungsmodule, um Demokratie, Mitbestimmung und Betrieb zu stärken und um gegen Rassismus zu wirken. Und ich finde es total wichtig, dass man Menschen, die zu diesen Themen etwas zu sagen haben, zuhört. Zum Beispiel meine Gesprächspartnerin gleich. Weil wenn man selbst davon nicht betroffen ist und auch sonst keine Berührungspunkte hat, ist einem, glaube ich, manchmal gar nicht bewusst, mit was für Problem Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, so zu tun haben. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast wenigstens einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten können. Vorweg, ich hoffe, es ist okay, dass ich euch hier gleich mal geduzt habe. Ich will nämlich, dass hier so ein Raum geschaffen wird, in dem wir offen über sensible Themen sprechen können. Und zu sagen, wir sind hier in einem geschützten Raum, wäre wahrscheinlich zu hochgegriffen, aber nennen wir es einfach mal Mutingraum, in dem es nicht darum geht, dass mein Interviewpartner oder Partnerin oder ich euch irgendwas erklären wollen. Es geht darum, zu sensibilisieren, zu begreifen, zu verstehen und einfach empathisch für diese Themen zu sein. Ich glaube, das ist so das, was über dem Ganzen steht. Und da ich selber weder eine Expertin bin noch von Rassismus oder Ausgrenzung am Arbeitsplatz betroffen bin, freue ich mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin, Rana Alna war. Rana ist Beratungsreferentin in dem Projekt Faire Integration des DGB Bildungswerks in Thüringen und Faire Integration ist ein bundesweites Beratungsangebot zu sozial- und arbeitsrechtlichen Fragestellungen für Geflüchtete und andere Migrantinnen und Migranten, die nicht aus der EU kommen. Menschen können sich unter anderem bei Rana Rat zur konkreten Fragestellung einholen, ganz egal, ob sie schon Arbeit haben oder ob sie sich in der Ausbildung oder im Praktikum befinden oder sich auch gerne präventiv zu bestimmten Themen informieren wollen, sei es sowas wie... Arbeitsbedingungen oder konkretere Themen wie Lohn, Arbeitszeit, Urlaub oder Kündigung. Die Beratungsstelle bietet darüber hinaus auch Workshops für ihre Zielgruppe an. Und Ziel der ganzen Sache ist es, Geflüchtete und andere Migranten und Migranten vor Ausbeutung und Benachteiligung zu schützen. Denn nur wer seine Rechte auch kennen, kann diese auch bekanntlich einfordern. Und äh, faire Integration wird innerhalb des Netzwerks IQ-Integration durch Qualifizierung durchgeführt. Und was ich auch ganz spannend fand, Rana und ich haben natürlich im Vorhinein schon ein kurzes Gespräch gehabt und da hat sie mir erzählt, dass sie vorher als Dozentin an der Volkshochschule in Apolda gearbeitet hat. Ja, also Rana, nochmal schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wie geht es dir? Es ist ja für uns beide heute der erste
1: Podcast, dementsprechend ist alles sehr neu. Bist du sehr aufgeregt? Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin. Äh, bin ich auch natürlich aufgeregt? Das ist auch meine erste Erfahrung mit Podcast, aber wir kriegen das schon hin. Ich denke auch. Ähm,
0: was mich jetzt allererstes interessieren würde, wie bist du überhaupt zu diesem Job gekommen? Was ist so deine Motivation dahinter?
1: Okay, also äh, bevor ich bei Faire Integration angefangen bin, äh, habe ich bei Refugio Thüringen als äh, Sprachmittlerin, Kultur- und Sprachmittlerin äh, gearbeitet. Äh, bin ich ehrlich gesagt durch einen Zufall zu diesem Job angekommen. Das war durch einen E-Mail-Verteiler. Als ich die Stellenangebot gelesen habe, war ich total begeistert und ich fand es richtig gut, sowas zu haben, da ich selber einen migrantischen Hintergrund habe. Und am Anfang halb hatte ich natürlich Schwierigkeiten gehabt. Bei vielen Fragestellungen, ich wusste immer mal nicht, wie viele Arbeitsregeln in Deutschland geregelt sind, also von Arbeitszeiten her, Mindestlohn. Am Anfang war ich auch Studentin, also ich bin als, als Studentin nach Deutschland gekommen und wollte ich gleichzeitig arbeiten und ich wusste gar nicht damals, wie viele Stunden ich arbeiten darf, wie ob ich Recht auf Urlaub habe beim Minijob und sowas und deswegen fand ich, äh, die Idee an sich, einfach mal eine Beratungsstelle für Migranten, Geflüchtete, einfach mal die Leute, die außerhalb EU kommen, ist eine totale gute Idee und sehr hilfsreiche Idee.
0: Mhm. Also ich kann das auch selber, vielleicht so eine kleine Eigenanekdote. Wir haben gestern auch ein Seminar gegeben im ZIM, auch genau zu dem Thema, weil es ist halt wirklich so, man selber bekommt das vielleicht noch irgendwie mit, aber Menschen, die nach Deutschland kommen, woher soll man das denn wissen? Und ich so eine Beratungsstelle ist da halt super sinnvoll, an die man dann auch verweisen kann. Und genau. hast du dann nochmal irgendeine so Zusatzausbildung dazu gemacht oder woher hattest du dann selber das Wissen dazu?
1: Vorherige Erfahrung hatte ich nicht, aber äh, seitdem oder als ich bei Fair Integration angefangen habe, wurde ich natürlich geschult. Wir haben mehrere Schulungen gemacht, äh, was alles zum Arbeitsrecht gehört. Okay, und wie lange bist du jetzt schon bei Faire Integration? Seit September 2021.
0: Okay, also auch noch relativ frisch. Ja, genau. Ja, cool. Und gibt es so bestimmte Themen, mit denen die Leute immer wieder zu dir kommen? Gibt es so ein Thema, was so das Go-To-Thema ist? Oder würdest du sagen, es ist jedes Mal wirklich was ganz
1: anderes? Mhm. Die Leute kommen zu uns, wenn sie dann Fragen zur Arbeit haben, Probleme mit dem Chef, Unterstützung bei Angelegenheiten mit der Bundesagentur für Arbeit oder Jobcenter. Mhm kommen auch zu uns, bevor sie dann halt einen Arbeitsvertrag oder Praktikumvertrag oder Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, einfach mal um zu wissen, ob alles hier stimmt mhm. und danach äh, dann trauen sich ihren Vertrag zu unterschreiben. Mhm.
0: Und wie unterstützt ihr sie dann da genau? Also lest ihr dann einfach drüber oder seid ihr auch wirklich Jur also Juristen, die dann vor Gericht mitgehen oder wie genau sieht die Unterstützung
1: da aus? Juristen sind wir auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, wir lesen uns der Arbeitsvertrag durch. Wir versuchen es erstmal selber äh, zu verstehen, zu recherchieren, ob alles in Ordnung ist. Und bei mir habe ich der Vorteil, dass ich Arabisch als Muttersprache spreche. Deswegen ich berate auch die Leute, die Arabisch Muttersprache sprechen. Versuche ich alles äh, übersetzen zu lassen. Auch nicht nur übersetzen, sondern einfach mal zu erklären, auf was äh, man aufpassen muss. Genau. Und so ist das.
0: Mhm. Und also sprichst du nur mit den Leuten, die Arabisch sprechen und hast jetzt keinen Übersetzer dabei, wenn jemand jetzt auf einer anderen Sprache mit dir sprechen möchte. Dafür gibt es dann auch wieder eigene Leute, die sich darum kümmern.
1: Das kann ich doch auch machen. Mhm. Aber wir wir haben dieses, wir haben dieses wir sprechen mehrere Sprachen in der mhm. Beratungsstelle. Arabisch, Persisch, Tigrinja, Pashto, Russisch, Deutsch natürlich. Und wenn wir merken, dass wir zum Beispiel einen Ratsuchenden haben, spricht eine Sprache, die wir nicht sprechen, dann können wir uns äh, mal einen Übersetzer leisten.
0: Und in was für Bereichen arbeiten die Leute so? Kann man das irgendwie eingrenzen? Ist das eher, sagen wir mal, Niedriglohnsektor oder kommen auch Leute zu euch, die Chefstellen irgendwie besetzen
1: sollen? Oder wie sieht das so aus? Das ist unterschiedlich. Chefetagen bekommen wir natürlich nicht, weil die sind halt dann der Arbeitgeber. Mhm. Äh, die sind unterschiedlich. Wir bekommen Leute, die viel bei Leiharbeitfirmen arbeiten oder Subunternehmen. Wir bekommen auch Leute, die als Ingenieur arbeiten. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Erlebst du auch oft,
0: dass deine Klientinnen und Klienten unter offenem Rassismus leiden oder sind das andere Diskriminierungsformen? Gibt es das auch, dass Leute da Beratung sich einholen wollen oder ist das wirklich nur zu diesen spezifischen Themen wie mein Arbeitsvertrag oder wie die
1: Sachen, die du gerade genannt hast? Das ist sehr unterschiedlich. Ich würde mal so sagen, wenn die Migranten hier eine Arbeitsstelle finden äh, oder suchen und dann finden, dann die freuen sich natürlich riesig drauf. Sie bekommen einen Arbeitsvertrag, unterschreiben sofort, ohne genau zu wissen, was auf dem Arbeitsvertrag steht und das nutzen manche Arbeitgeber aus, besonders oder ich sage mal zum Beispiel äh, Zeitarbeitfirmen oder Subunternehmen. Am Beginn äh, der Arbeitsverhältnisse läuft es gut, aber sobald der Arbeitnehmer zum Beispiel einen Krankenschein äh, abgibt oder irgendetwas ein Problem mit dem Chef hat, taucht Unterlagen auf, die äh, schon unbewusst unterschrieben sind oder die gar nicht vorhanden sind, wo der Chef sagt, dass die schon unterschrieben sind. Es kommt natürlich nicht oft die rechtliche Seite der Sache. Es gibt halt manchmal die Situationen, wo man äh, tief darüber nachdenken muss und das ist der emotionale Zustand der Leute was sie auf Arbeit-Atmosphäre erleben. Mhm. Zum Beispiel, es kommt manchmal eine rassistische Vorwürfe und äh, Vorverurteilung gegenüber äh, der Arbeitnehmer, nur weil er anders aussieht, sprich dunkle Haut oder dann halt als Muslime aussieht. Das kommt halt auch öfter vor. Mhm. Okay, ja, interessant auf jeden Fall.
0: Äh, gibt es da, weil wir auch gerade, hast du so ein kleines Beispiel angerissen, gibt es sonst so konkrete... Geschichten, die dir sehr im Kopf geblieben sind, die dich sehr bewegt haben oder
1: emotional berührt haben? Eigentlich schon. Ähm, das war auch vor kurzer Zeit. Wir hatten einen Ratsuchender bei der Beratungsstelle. Der hat mir so ein Erlebnis erzählt, was natürlich nicht so schön ist, aber das kann man als Beispiel nennen. Äh, bei seinem Arbeit ersten Arbeitstag auf einer Tankstelle in Jena. Der Chef kam zu ihm und statt dass ihm sagt: Herzlichen Willkommen, wir sind hier ein Super Team und wir fangen, wir kriegen das zusammen hin und und und, der sagt ihm: äh, Pass auf, ich will hier äh, in meiner Tankstelle keine Moschee haben. Hier darf nicht gebetet werden.
0: Mhm.
1: Und natürlich, der Ratsuchende war im Schock, weil er wollte gar nicht auf der Tankstelle finden, gell? Genau. Okay, wow. Ja, also man ist ja auch mal schockiert davon,
0: wenn man sowas hört und so welche Erfahrungen gemacht hat, dann wächst das Misstrauen ja auch einfach und man man geht dem nächsten Arbeitgeber oder der nächsten Arbeitgeberin auch mit einem irgendwie einen Vorbehalt entgegen, weil man einfach diese Erfahrung gemacht hat. Genau. Und selbst wenn einem Recht gegeben wird im Nachhinein und man geht zu einer Beratungsstelle und einem wird geholfen, bleibt diese Erfahrung ja. Genau. Und das ist ja irgendwie das, was so... Ja, so einprägend wahrscheinlich für die Menschen ist. Genau. Fällt es dir dann da leicht? Also ich weiß auch gerade in so sozialen Berufen ist es auch manchmal schwer, sich so abzugrenzen oder nimmst du dann auch manchmal Geschichten mit nach Hause? Oder denkst du, dass du da ein gesundes
1: Nähe-Distanz-Verhältnis
0: ähm, herstellen konntest?
1: Ich versuche ja zu abschalten, mhm. aber manchmal doch. Ich nehme Geschichte damit nach Hause. Weil zum Beispiel, als der Ratsuchende mir diesen Satz erzählt hat oder diese Situation beschrieben hat, das trifft mich auch innerlich so, gell? Solche verletzende Sätze haben natürlich auch Nachfolgen. Es hört nicht damit so auf, dass er sagt, hier darf nicht gebeten werden. Der Arbeitnehmer sagt... Okay, ich spielte hier gar nicht und das war's. Natürlich ist es nicht so. Diesen Migranten halt fühlt sich äh, unsicher in seiner Arbeitsstelle und in seiner Arbeitsatmosphäre. Das führt dazu, dass er auch zurückhaltender reagiert, äh, was eigentlich in deutscher Gesellschaft ungewünscht ist. Okay. Das führt auch zu weiteren Konflikten, mehr Missverständnisse und mehr Stress für beiden Seiten und das macht dann auch der Loch. Größer zwischen beiden Seiten. Und ich denke immer mal nach, wenn ich dann zu Hause bin. Ich denke, diese Leute geben sich richtig Mühe, die Sprache zu lernen, Arbeit zu finden, zu integrieren. Und wenn sie so ein Erlebnis haben, oder wenn sie solche verletzenden Sätze dann hören, geht das einfach mal weg oder das behalten sie innerlich und das bleibt einfach mal drin beim nächsten, Ar äh, beim nächsten Job. Dann sind sie vorsichtiger, wenn sie das noch mal erleben, dann sagen sie sich, nee, ich will nicht mehr. Kann ich verstehen. Und wie konntet ihr der Person dann oder du
0: dieser Person konkret helfen? Was habt ihr dann genau gemacht?
1: Erstmal, dass ich ihnen zugehört habe, dass er weiß, dass es gibt ein, eine Beratungsstelle, die vertraulich ist und er kann alles dort erzählen, was er möchte. Das ist erstmal ein Vorteil. Dann kommt wir. die nächste ist... Für Rassismuserfahrungen sind wir nicht genau zuständig. Dafür gibt es aber eine andere Beratungsstelle, die jetzt neu gestartet hat und die heißt äh, Tandine. Ähm, er selber hatte dann halt viele andere Probleme, was dann halt Arbeitsrecht betrifft. Und in dieser Stelle konnte ich ihm helfen, weil er hat danach eine Kündigung gekriegt nach der Krankheit und sowas. Da ist er dann vor Gericht gegangen. Dann halt bei arbeitsrechtlicher Sachen könnten wir ihn natürlich begleiten wie gesagt, Rassismus, Mopping, wir können einfach mal ihn so begleiten, dass wir ihm sagen, wo der richtige Weg ist, mhm. wo er sich dann halt äh, beraten
0: lassen kann. Ich fand das, was du gerade gesagt hast, super wichtig, weil es ja nicht ist, selbst wenn er vor Gericht irgendwie gewinnt und Geld bekommt, heißt das ja nicht, dass diese Sache irgendwie unvergessen ist, sondern genau. das hinterlässt halt Spuren und hat halt auch einfach Auswirkungen auf Nachfolgende, nicht nur Arbeitgeber, sondern auch für die Person selber. Und das finde ich auch mal wieder so eindrücklich, weil ich denke, wir wir haben einfach ein großes Problem mit Rassismus immer noch und viele sehen das nicht und durch so welche Situation wird das halt total deutlich, dass halt direkt angenommen wird, dass er dann eine Moschee bauen will oder beten möchte. Also, ja. ne, das ist ja direkt so ein Vorurteil, mit dem dann gestartet wurde wurde ohne, dass die Person überhaupt gekannt
1: wurde. Genau, ja, genau, genau. Und das war natürlich nicht das Einzige, also. Mhm. Es gab viele andere Vorwürfe, zum Beispiel wie ihr Araber, ihr seid einfach dumm. Warum isst doch kein Schweinfleisch? Wir essen doch Schweinfleisch und wir leben noch. Wow, also wirklich so. Ja, ja. Also, also ich meine erstmal sehr viel Unwissen und verletzend. Also
0: ich meine mhm, sehr ich, verletzend. Ich, ich, ja, man kann das mal gar nicht so nachvollziehen, aber ich finde es immer wieder. Krass, wie viele Leute sowas dann halt auch noch denken und wie wichtig es dann halt auch ist, dass es diese Beratungsstellen gibt, wo Leute dann auch hingehen können. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den du gesagt ja. hast. Ihnen wird zugehört und Glauben geschenkt und dass es auch Leute gibt, die sich dafür interessieren, für ihre Anliegen und dass ihnen da irgendwas Schlechtes widerfahren wird. Weil ich glaube, das kann ich mir auch als ein Problem vorstellen, dass die Leute sich dann irgendwie auch alleine fühlen und denken, okay, so denken die Leute ja halt und das stimmt ja gar nicht.
1: Ja, genau.
0: Okay, dann hätte ich noch mal eine andere Frage und zwar steht, du arbeitest ja am DGB Bildungswerk und ich habe mir mal das Leitbild angeschaut mhm. und da steht, das DGB Bildungswerk Thüringen ist von der Überzeugung getragen, dass eine Gesellschaft ohne Ausbeutung möglich ist. Als gewerkschaftlicher Bildungsträger setzen wir uns für die Förderung humaner Arbeits- und Lebensbedingungen ein und für eine gerechte Teilhabe. Wir stehen ein für eine Welt ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Diskriminierung. Was denkst du, wie weit sind wir von diesem Ideal entfernt, eine Welt ohne Unterdrückung, ohne Diskriminierung und dass eine Gesellschaft ohne Ausbeutung möglich ist? Wie erlebst du das so in deinem, oder kann man,
1: kannst du das überhaupt sagen? Ja oder nee, es geht nicht darum, ob ja oder nein. Ich würde sagen, man gibt sein Bestes und versucht dafür. ja Was
0: würdest du denn, oder was müsste sich in der Arbeitswelt verändern, dass Migranten es das leichter haben?
1: Hm. Das, das ist eine coole Frage. <lacht> <lacht> ich glaube, die Migranten werden dann halt ähm, leichter hier auf dem Arbeitsmarkt integrieren oder dann halt mehr wohlfühlen, wenn sie vorher über ihre Rechte richtig dann halt informiert werden und dass sie wissen genau, was ihre Rechte und Pflichten sind. Nicht, dass sie einen Job anfangen, wo sie denken, auf meinem Arbeitsvertrag steht 3000 Euro brutto und am Ende des Monats sie bekommen 1800 und dann sind sie überrascht und denken sie, es stimmt irgendwas nicht hier. Der Chef ist, verhaltet sich rassistisch oder der Chef ist unfair oder oder, weil er weiß gar nicht, dass Brutto und Netto gibt. Gell? Und ich glaube, von Arbeitgeberseite würde ich sagen, einfach mal bitte nicht ausnutzen. Der Migrant, der hier kommt, es kommt nicht, weil, er kommt nicht, weil er dann halt hier Spaß haben will. Er kommt, weil er schlimme Situationen in seinem Heimatland erlebt hat. Krieg oder was anders. Der ist einfach mal hier geflüchtet und gibt immer mal sein Bestes, damit er ein guter Beispiel oder damit er einfach mal in dieser Gesellschaft integriert. Gibt einfach mal die Chancen, gibt die Leute einfach mal Zeit, ihren Arbeitsvertrag zu lesen, nicht die Leute einfach mal zwingen, jetzt entweder unterschreiben sie jetzt oder haben sie Besch, weil dein Arbeitnehmer unterschreibt ja ohne seinen Arbeitsvertrag zu lesen. Und das führt dann halt zu Konflikten, weil dann später der Arbeitgeber gibt irgendeine Aufgabe oder sowas, was der Arbeitnehmer meint, nee, nee, das gehört nicht zu mir oder das will ich ja halt, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag, obwohl das doch steht. Mhm. Okay? Und einfach mal vielleicht, ähm, äh, Arbeitnehmer an sich, bitte nehmt euch Zeit für eure Arbeitsverträge zu verstehen und zu lesen. Auch wenn man sagt, ich weiß, praktische Erfahrung ist ganz anders. Einfach eine halbe Stunde nehmen. Auch wenn der Chef sagt, entweder heute oder gar nicht, dann man kann auch sagen, ja, okay, eine halbe Stunde Zeit. Dann einfach mal abfotografieren an uns schicken oder Google-Übersetzer oder Freund oder Bekannt oder irgendeiner Beratungsstelle. Liest das, das, Lies das durch, weil das ist auch ganz wichtig. Also das ist wirklich deine Erfahrung, dass
0: Arbeitgeber die Arbeitnehmer dann auch höchst so unter Druck setzen und sagen, jetzt oder gar nicht?
1: Öfter. Oh wow. Öfter, okay. besonders mhm. Zeitarbeitfirmen. Mhm. Genau. Und äh, manchmal auch bei Zeitarbeitfirmen das Problem ist, dass der Arbeitnehmer später weiß gar nicht, wer sein Arbeitgeber ist. Das erleben mhm. wir auch öfter. Die kommen zu uns, die sagen, wir sind bei x Lager angestellt und man guckt den Arbeitsvertrag an. Nein, sie sind bei einer Zeitarbeitfirma angestellt. Und das kapiert auch er auch nicht so schnell, auch wenn ich das in Muttersprache erzähle, auch wenn ich das zwei, dreimal wiederhole, dann langsam wird er kapieren, ah, okay. Ich arbeite bei diesem Arbeitgeber nicht, bei denen, wo ich tatsächlich gearbeitet habe. Ja, ich meine, das ist auch sehr undurchsichtig. Also ich meine, ich denke mir auch oft, selbst ich als
0: Muttersprachlerin habe hm. manchmal Probleme damit, Verträge zu verstehen. Hm. Da sind da so Formulierungen drin, die sehr verschachtelt sind oder von denen man im ersten Moment einfach gar nicht weiß, was damit gemeint ist. Und man hat dann vielleicht Leute, die man fragen kann. Aber wenn man dann so unter Druck gesetzt wird und gesagt wird, hier, jetzt sofort, äh, du musst unterschreiben, dann ist ja auch die... Drucksituation so hoch, weil die Person möchte ja den Job gerne haben. Ne? Da hängt genau. ja auch was Finanzielles dran.
1: Genau. Und da ist dein Appell, genau. denke ich, nochmal sehr, sehr wichtig an die Leute. Ja, manche würden dann halt sagen, ja, der ist selber schuld. Aber wie gesagt, der Arbeitnehmer freut sich, dass äh, er einen neuen Job gefunden hat, versucht, sein Arbeitsvertrag doch zu lesen und zu verstehen, aber ohne Erfolg. Es ist auch nachvollziehbar, 17 Arbeitsvertrag zu lesen in fremde Sprache und sogar auf Dari-Vertrag, der ver verweisen ist. Für Deutsche selbst ist es auch nicht einfach. Klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll, ja.
0: Wir sind dann schon am Ende von unserem Gespräch angelangt. Gibt es denn noch abschließend irgendwas, was du dem Menschen mit auf den Weg geben möchtest oder irgende, irgendwas, was du noch gerne sagen möchtest?
1: Um, ich würde vielleicht äh, an Migranten jetzt was ansprechen und sagen, äh, bitte nicht aufgeben. Wenn, sie ein, wenn ihr ein schlimmes Erlebnis habt, äh, das heißt nicht, dass jeder Arbeitgeber so ist. Schlimme Erfahrungen kann man ja überall erleben, selbst auch in Heimatland. Nicht alle Arbeitgeber sind toll und so. Einfach mal nicht aufgeben, weitermachen. Ihr macht alles richtig. Und ähm, irgendwann ist man dann halt so weit, dass man denkt, ähm, nicht ich selber schuld, sondern die andere Seite. Ah, ich würde die Leute einfach mal sagen, wir sind für euch da. Wir helfen, wir unterstützen. Äh, die Beratung bei uns findet anonym, kostenfrei für euch. Nimmt diesen Angebot an. Ähm, das ist für euch sehr hilfreich, weil wir unterstützen nicht nur, wenn ihr dann halt Probleme habt. Wir geben euch auch zahlreiche Informationen, wie ihr dann halt mit eurer Arbeitsverhältnisse zu klarkommt. Das ist auch ganz wichtig, dass man wirklich weiß, ich habe Recht auf Urlaub, ich habe Recht auf, äh, dass, ich krank bin, dass ich krank werde und sowas. Das ist ganz wichtig und äh, wir unterstützen dabei. Ihr könnt gerne euch bei uns melden und wie gesagt, wenn ihr die Sprache spricht, die wir nicht haben, wir können uns einen Übersetzer leisten. Alles klar, klar vielen Dank. Gerne. Danke Rana für das interessante Gespräch und danke auch an
0: euch, die zugehört haben, weil ich denke dass es für alle von uns ein Lernprozess ist, aber auch ein notwendiger Schritt. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen dabei. Also ich muss sagen, ich fand diese beispielhafte Geschichte von dem Klienten sehr eindrücklich und es hat mich berührt und es zeigt auch einfach, wie viel Aufholbedarf es da gibt. Und da knüpft es eigentlich auch schon zu dem an, was ich am Anfang gesagt habe in dem Podcast. Da habe ich ja mit... Absicht so ein bisschen einen provokanten Einstieg genutzt, weil das ist das, was mir einfach ganz oft begegnet. Dass Leute immer wieder sagen, dass sie das so von sich wegdrängen und sagen, naja, wir haben ja ein Problem mit den in Anführungszeichen richtigen Nazis, so darum sollte sich gekümmert werden, aber dass es einfach super viel Alltagsrassismus gibt und dass die Leute immer von sich behaupten, sie seien nicht rassistisch, weil das natürlich in den meisten Kreisen zumindest sehr verpönt ist und das wahrscheinlich... Auch der Chef, der so zu seinem Mitarbeiter war und gesagt hat, naja, hier soll aber keine Moschee jetzt entstehen, der würde wahrscheinlich von sich selber auch behaupten, na, aber rassistisch bin ich ja wohl nicht. Also, ich finde, das war ein, ein sehr interessantes Gespräch und zu dem Thema, wen das interessiert, es gibt auch verschiedenste Hörbücher, um nochmal eine kleine Empfehlung hier auszusprechen. Mich hat zum Beispiel sehr bewegt Exit Racism von Tupoka Ugette. da lohnt es sich wirklich mal reinzuhören. Und was mir auch wichtig ist an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, wenn ihr selbst von Rassismus oder Ausgrenzung am Arbeitsplatz betroffen seid oder Zeuge davon seid, lasst euch beraten, schaut nicht weg, werdet aktiv, steht füreinander ein. Rana hat ja schon genannt, dass man zu ihr jederzeit kommen kann und selbst wenn die eigentlich immer weiterhelfen können, die können einen auf jeden Fall weiterleiten an Beratungsstellen, die ähm, euch helfen können. Genau, mir hat es total Spaß gemacht. Es war ja auch für mich jetzt hier der erste Podcast. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr euch auch die nächste Folge anhört. Wann die rauskommt und was genau das Thema ist, das erfahrt ihr dann alles noch. Am besten auf der Seite von Arbeit und Leben Thüringen. Da werdet ihr auch die Podcast-Folge zu hören bekommen oder auch hier bei Radio Frei da könnt ihr euch jederzeit informieren. Also das war es jetzt aber wirklich. Einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns hier bald nochmal wieder. Das war Auf Arbeit, der Arbeitswelt-Podcast Dia Görges. Ein Format von Arbeit und Leben Thüringen innerhalb des Projektes Menschenwürdig Betriebskultur gestalten. Im Rahmen der Initiative der betrieblichen Demokratiekompetenz, gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und administriert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.